0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Ich kann euch sagen, es wird spannend. Denn in diesem zweiten Teil mit Professor Dr. Philipp Sandner Sprechen wir über den digitalen Rohstoff Bitcoin. Ohren gespitzt, los geht's.
1: Jetzt haben wir ja schon das Beispiel bekommen, dieses Blockchain-Notizbuch, das transparent ist und wo für die Ewigkeit alles gespeichert ist. Und das ist ja bei Kryptowährungen ähnlich wie eben bei Bitcoin, bei Bitcoin wo ja jeder sehen kann, ähm, wem ich für die Bitcoins das Geld überwiesen habe und die Trans. Aktion transparent ist, oder? Also ist das so? Kann ich mir das so vorstellen bei Bitcoin?
2: Absolut. Also du hast jetzt die Technologie beschrieben und die Transaktionen, die man sich anschauen kann. Und also wenn wir jetzt reingehen würden bei Google in den Browser, wir geben dort ein Blog Explorer, dauert fünf Sekunden, dann könnten wir uns live anschauen, welche Transaktionen jetzt gerade in dieser Sekunde in dem Bitcoin-Netzwerk passieren. Also wirklich zu zugänglich und transparent. Und warum ist das so wichtig? Weil eben dadurch Vertrauen geschaffen wird, weil jeder reinschauen kann. Jeder kann in den Softwarepunkt gucken. Jeder kann in die Transaktionen reinschauen. Und genau das erzeugt eben eine gewisse ja, Transparenz und damit eben Vertrauen. Und das Vertrauen materialisiert sich dann. Die Leute fangen an, das Thema gut zu befinden, fangen an Geld zu investieren, erkennen den Wert von Bitcoin, erkennen die Chancen für die Zukunft. Und prompt ist der Bitcoin bei einer Kapitalisierung angelangt von 750. Milliarden US-Dollar. Und ich glaube auch, die Reise ist noch nicht zu Ende. Ich habe schon das Gefühl, dass das durchaus noch weitergehen könnte.
1: Darf ich da mal kurz einhaken zum Thema Transparenz, weil es ist so ein, so ein Glaubenssatz, der glaube ich umherschwirrt, dass ja ähm, und vielleicht können wir dann auch noch mal so ein bisschen auf die Historie von Bitcoins eingehen. Also ich meine, wir haben die Technologie beschrieben, aber wie Bitcoins im Endeffekt entstanden sind, das würde mich auch mal aus seiner Sicht interessieren, weil was, was ich zum Beispiel gehört habe, ist ja, dass ähm, es zwar transparent ist, aber ich nicht die Person dahinter nachvollziehen kann. Ne? Also bei einer Überweisung, wenn ich jetzt äh, Daten abfange, ich sage jetzt einfach mal die PDF, ja, schon in digitalen Zeiten oder ich habe von der Sparkasse mir das ausgedruckt, ja, und dann kann ich ja quasi sehen, von wem ist es und von wem kommt es. Das geht ja bei Bitcoins nicht und dann ist ja dieser Glaubenssatz, das wird ja auch häufig im Darknet, also im illegalen Internet quasi genutzt, ähm, um, um Waffengeschäfte, Drogen und sowas ähm, abzu Wickeln. Vielleicht kannst du darauf noch im, im Zusammenhang mit der Entstehung wirklich des Bitcoins, gibt es da jemanden, der es eigentlich äh, entwickelt hat? Ähm, da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, das wäre klasse. Ja
2: klar, gerne. Also mein ähm, zunächst mal ähm, ist Bitcoin erfunden worden 2008, 2009, als äh, Satoshi Nakamoto eben das White Paper geschrieben hat. Das sind acht Seiten, sieben Seiten, gar nicht so technisch und ist eigentlich äh, ein Must-Read. Ich glaube, man wird in, in einigen Jahren feststellen, dass das eines der beeindruckendsten, Dokumente, so der 2000er Jahre war, dieses sechs mhm. siebenseitige bitcoin Whitepaper, was sich auch wirklich lohnt zu lesen. bitcoin Whitepaper bei Google eingeben, Enter-Taste drücken und innerhalb von nach einer Stunde hat man es fertig gelesen, weil es wirklich wunderschön geschrieben ist und nur ein bisschen technisch. ja. Und damit wurde eben das Bitcoin-Netzwerk erzeugt. Der Satoshi Nakamoto hat es dann mit anderen Leuten auch gemeinsam programmiert und dann ist er abgetaucht. Das heißt, der Satoshi Nakamoto ist eine Person, die man bis heute nicht kennt. Das ist auch sehr wertvoll, weil dadurch kein Personenkult um Bitcoin entstehen konnte, sondern weil nur die Technologie brillieren konnte. Wie mit Banksy
0: und, in der Kunst.
2: Da kenne ich mich jetzt nicht so okay, aus. Also, gesagt, ich meine, so genau. also
0: die Kunst steht im Vordergrund und nicht die Person. Ja, aber nicht, ich, sie wird trotzdem gesucht. Genau.
2: Ja, ja, aber okay, einverstanden. Aber das ist eine gute Analogie. Dann steht die Technologie im Vordergrund und ähm, dann haben sich frühe Leute damit beschäftigt, Communities und so weiter. Irgendwann haben es die ersten Banken entdeckt und so weiter. Die Leute, die sich äh, mit dem Bitcoin intensiv auseinandergesetzt haben, intensiv bedeutet mal ein, zwei, drei Monate Arbeitszeit investieren, die finden das Thema brillant, ähm, fangen an, sich dafür zu interessieren, finden es faszinierend und fangen an, früher oder später Geld äh, zu investieren. Und das läuft schon seit seit elf Jahren, seit zwölf Jahren und es läuft auch heute noch. Jetzt haben wir es kürzlich gesehen, Elon Musk hat eben investiert. Das heißt, der hat sich auch interessiert dafür, der war auch fasziniert und hat eben dann diese Entscheidung getroffen. Und es geht natürlich so weiter, weil was wir hier erleben, ist, dass der Bitcoin als Technologie zunehmend Leute in seinen Band zieht und die Leute begeistert und die Leute dann auch eben teilweise überlegen, da zu investieren. Und es ist schon richtig, es gab diese Phase 2004 bis 2008, da war der Bitcoin tatsächlich eine interessante Währung im Darknet, um entsprechende ähm, ja, unsaubere Geschäfte äh, zu tätigen. Äh, warum? Weil damit, weil damals auch ähm, keine regulierten Bitcoin-Börsen existierten, sodass quasi alles noch in einem sehr äh, wackeligen, äh, unregulierten Bereich stattgefunden hat. Aber die Welt hat sich verändert und inzwischen ist es so, dass zum Beispiel die BaFin in Deutschland äh, die sogenannte krypto verwahrlizenz äh, geschaffen hat letztes Jahr. Das heißt, eine Firma, die hier in Deutschland äh, Geschäfte mit Bitcoins machen möchte, muss sich der BaFin-Regulierung unterwerfen und das führt dann auch dazu, dass eben nicht jeder das mehr machen darf, sondern eben nur noch Firmen, die äh, gewisse Regeln äh, einhalten und das wiederum führt dazu, dass quasi der äh, die, äh, die, der Einsatz zu kriminellen Zwecken oder Geldwäsche und so weiter äh, zunehmend äh, eingedämmt wird, insbesondere in Ländern, äh, wo das Thema Strukturverwahrung wie in Deutschland auf vernünftige Beine gestellt wurde. Und folglich ist es so, dass äh, der Anteil äh, der äh, illegalen Transaktionen über die Jahre eben auch äh, runterging. Und wenn zum Beispiel Elon Musk jetzt beginnt, das sind halt diese neuen Käufer in dem Bereich. Wenn jetzt Leute wie Elon Musk beginnen, Bitcoin zu kaufen, dann findet hier alles nach allen Regeln der Kunst statt, alles reguliert, Rechtsanwälte haben drüber geschaut, es wurde bei der SEC angemeldet und so weiter und so fort. Also da, das hat gar nichts mehr mit Geldwäsche zu tun, sondern es ist ganz normales Investieren. Und deswegen muss man hier immer anerkennen, dass quasi das alles richtig war mit dem Darknet, ja. Aber die Zeiten ändern sich halt. Und aufgrund der Regulierung, die auch wichtig war für den ganzen Bereich, Wurde halt, äh, wurde die Anzahl der illegalen Transaktionen eingedämmt. Aber natürlich ist es noch nicht ganz verschwunden. Und natürlich muss man an der Stelle Gut, das auch. Das ist ja bei Bargeld auch nicht ja, so. Wollte ich hm. gerade sagen. Also äh, mit Bargeld, US-Dollar und Diamanten wird auch Kriminalität finanziert.
0: Mhm. Ja, und inwiefern ähm, werden andere Kryptowährungen, die du auch schon erwähnt hast, ebenfalls reguliert?
2: Äh, also, äh, das ist ein relativ komplexer Bereich. Da können wir jetzt ganze Vorlesungen äh, zu dem Thema machen, äh, weil es wirklich komplex ist. Also ähm, die, äh, also in Deutschland hat man jetzt mal das das Thema äh, Kryptowährungen äh, begonnen regulatorisch anzufassen mit allem was da dazu damit zusammenhängt, Bitcoin, Ethereum und alles. Äh, die Europäische Kommission hat einen Vorschlag gemacht für ein Gesetz, was wahrscheinlich in zwei Jahren in Kraft treten wird. Da würde man alles was mit Krypto äh, zu tun hat einordnen, also auch zum Beispiel sowas wie Libra. Der Euro auf Blockchain-Basis, Bitcoin, Ethereum, alles ist in dieser Regulierung quasi drin und wird dadurch äh, natürlich ähm, auf rechtlich solide Beine gestellt. Aber bestimmte Tätigkeiten, die äh, eben nicht gewünscht werden, werden dadurch natürlich auch geahndet und ausgeschlossen. Ich denke, das ist eine gute Entwicklung. In anderen Ländern ist es aber anders. Ja? Es gibt zum Beispiel Staaten wie Indien, die äh, sind äh, den, äh, oder auch Nigeria, die sind äh, den Kryptowährungen gegenüber sehr, sehr, sehr skeptisch. Das liegt aber auch daran, dass äh, deren Regime äh, nicht solche starken Institutionen hervorgebracht haben wie zum Beispiel hier in Deutschland. Ja, das heißt, in, äh, in Indien oder auch in Nigeria ist es wahrscheinlich leichter, Steuerbetrug zu machen, als in Deutschland. Ja, das heißt, wenn ich der indische Staat wäre, würde ich vielleicht auch drüber nachdenken, die äh, zu verbieten, weil ich, ich, weil wenn die Leute äh, unsachgemäß damit umgehen, ich, ich kriege es ja nicht im Griff. Ja, das heißt, dann mache ich die Keule und verbiete es halt wirklich. In Gänze. Und das hat der deutsche Staat in Anführungszeichen gar nicht nötig. Das finde ich ganz spannend, weil eben hier äh, das Finanzsystem der ähm, der Finanz, auch die die Finanzämter und auch die, das, das Ahnden von Verbrechen eben relativ gut funktioniert. Und dementsprechend kann man sagen, es gibt hier äh, links und rechts eine Bande. Die eine Bande heißt Geldwäsche, die andere heißt Steuerbetrug. Und ihr dürft links und rechts bitte nicht äh, aus dem Spielfeld raus, aber innen drin könnt ihr gerne machen, was ihr wollt. Hier ist die Lizenz, äh, könnt ihr gerne beantragen, könnt ihr Gas geben, baut Firmen, Startups und alles Mögliche auf. Aber Steuerbetrug und, ähm, und, und Geldwäsche, das bitte nicht machen. Ansonsten äh, würden wir euch verfolgen, voll, 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 voll sozusagen. Ja.
1: Könnte man, könnte man sagen, Bitcoins oder generell Kryptowährungen, aber wir nehmen mal exemplarisch Bitcoins führen zu Könnten zu, bei, bei Einführungen weltweit in jedem Staat zu einer Demokratisierung führen und zu einem sozialeren Kapitalismus? Ach, das
2: ist, äh, da gibt's ganz wilde Theorien, ähm, wie, ob das jetzt so kommen könnte oder nicht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, um das zu beurteilen, ist es noch ein bisschen zu früh. Also, mhm. ähm, weil, wenn, das ist schon extremst äh, spekulativ äh, zu überlegen, wo würde denn das alles äh, hinführen? Wenn jetzt der Elon Musk eben anfängt, hier seine Milliarden in Bitcoin zu investieren, dann ist das das Gegenteil von Demo Demokratisierung von Finance. <lacht> also ich, ich hätte eine andere These. Ich glaube, das Einzige, was bei Demokratisierung von Finance hilft, ist Ausbildung. Das
1: heißt,
2: ich bin da fest Überzeugung, dass wir ein Inflationsproblem haben werden, insbesondere was Assetpreise angeht, die Immobilien und Ähnliches und so weiter. Man kann sich relativ einfach davor schützen, wenn man Sachwerte kauft, also Immobilien, Aktien, Bitcoin, Gold, äh, solche Dinge.
1: Ist Bitcoin Sachwert für dich? Absolut, Weil ich habe es ja nicht haptisch in der Hand, oder? Also es ist ja kein keine Sache, eine Immobilie, Gold oder theoretisch ja auch eine Aktie im ursprünglichen Sinnbild, wo ich so ein Ding in der Hand habe, wo ja ein Firmenwert dahinter steckt, das habe ich ja bei Bitcoins nicht. Also warum sind Bitcoins inflationsgeschützt? Wie viele gibt es denn davon und sind ja. sie äh, endlich? Also das ist das ist
2: eine ganz, ganz, ganz tolle Frage. Weißt du warum? Weil du nämlich jetzt gerade äh, gezeigt hast, dass quasi das dass es wirklich schwierig ist, das Thema Blockchain äh, wirklich anzupacken, weil, weil man eben eine Sache historisch gesehen damit verbindet mit etwas, was ich anfassen kann, ja? Aber, aber jetzt, wenn ich mir zum Beispiel den Computerspielebereich vorstelle, da gibt es ja auch Items, die ich mir in irgendeinem so Computerspiel irgendwie kaufen kann. ja Ist das jetzt keine Sache, nur weil es äh, dematerialisiert ist, also weil es immateriell ist, oder ist es vielleicht eine, eine immaterielle Digitaler Sache? Digitaler Sachwert. Ja, eben, ganz genau richtig. Und äh, so ist es bei Bi Bitcoin eben auch. Bitcoin ist quasi technisch so gestaltet, dass es jemals maximal 21 Millionen Bitcoins äh, geben wird. Das ist quasi knapp. Und damit ist es Analog zu Gold äh, zu sehen, weil Gold eben auch knapp ist, ja. Das heißt, Bitcoin ist knappes, ist, mhm. ist, eine, ist eine elektronische Knappheit, eine digitale knappe Sache. Und man muss sich quasi Gold mal vorstellen ohne etwas zum Anfassen, ja. Wenn wenn ich quasi Gold hätte, aber ich kann Gold nicht mehr anfassen, was bleibt dann die Knappheit und der Glaube der Bevölkerung an diese Knappheit. Und dadurch entsteht der Wert. Und der Wert entsteht aber nicht dadurch, dass ich es anfassen kann, sondern der Wert von Gold entsteht durch die Knappheit. Mhm. Damit kann ich den Wert aber auch äh, aus diesem Bild quasi entfernen. Und dann bin ich bei dem Bitcoin, weil Bitcoin ist knapp, aber ich kann es nicht mehr anfassen. Aber ob ich es anfassen kann oder nicht, ist aus meiner Sicht irrelevant.
0: Also die Verknappung, die steigert erst den Wert. Das heißt, man könnte sagen, Bitcoin ist in deinen, ich das mal so interpretiere, in deinen Worten vielleicht digitales Gold. Das also da
2: triffst du es auf, auf den Nagel auf den Kopf. Aber das hab, das habe nicht ich gesagt. Also viele Leute vor mir haben in den letzten Jahren schon gesagt, so Mensch, also wenn Bitcoin was vom Charakter ist, dann doch eigentlich sowas wie digitales Gold. Mhm. Ja, und mit einem Unterschied. Gold kennt natürlich jeder Milliarden Menschen auf der Welt. Bei Bitcoin ist es eben nicht so. Bitcoin kennen vielleicht ein paar Millionen auf der Welt. Also da hat, äh, ist Bitcoin natürlich gar nicht äh, wie Gold, ganz klar.
0: Und ein großer Unterschied ist ja der Wertebesitz, oder? Dass man Bitcoins immer bei sich hat, aber das Gold ist im Safe?
2: <lacht> ja, und ich glaube auch genau hier ist äh, der, der Hauptnutzen ähm, oder der Hauptbenefit von, äh, von Bitcoin zu finden, weil ich quasi Bitcoins unbedingt transportieren kann, unbedingt transferieren und uns unbedingt besitzen kann. Also wenn ich eine Transaktion machen möchte von hier, wo ich gerade sitze, Deutschland nach Argentinien, brauche ich einen Computer, äh, transferiere die Bitcoins und niemand kann mich davon abhalten, das zu tun. Also wirklich niemand. Deswegen also unbedingter Wertetransfer. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich äh, für den Besitz. Jetzt ist es so, dass wir in Deutschland eben äh, recht gut funktionierende Institutionen haben. Das heißt, wir müssten uns ja eigentlich gar, gar keine solche Sorgen machen, weil ich kann ja mein Geld auf der Bank haben. Das müsste doch eigentlich passen. Und dass eine Bank hier in Deutschland mal mir mein Geld nicht mehr zurückgibt, also da muss schon viel passieren, denke ich mal. Ja, Aber es gibt halt andere Länder der Welt, äh, äh, Südostasien, Afrika, äh, teilweise Südamerika, äh, manche Länder in Osteuropa und so weiter. Da kann sich der Bürger dort eben nicht auf äh, mutmaßlich gut funktionierende Institutionen äh, verlassen und braucht deswegen möglicherweise eine Backup, Technologie, um Werte zu speichern für den Notfall, dass der Staat ihm das Geld einfach irgendwie wegnimmt. Ja, oder mhm. wir erinnern uns äh, hier sogar in der EU, damals Finanzkrise, äh, äh, Bankrun in Zypern, plötzlich kamen die Leute nicht mehr an ihr Bargeld, ne, weil die Banken gesagt haben, äh, nur noch, weiß ich nicht, 100 oder weiß ich nicht, 1000 Euro pro Kopf oder so ähnlich. Ja. das heißt, das kann schneller kommen, als man denkt. In manchen Ländern eher, in anderen weniger. Deutschland ist sicherlich enorm stabil, was das Thema angeht. Aber der Nutzen von Bitcoin ist halt in der Tat, dass man Werte aufbewahren kann. Unbedingt. Niemand kann mich davon abhalten. Und ich kann die Werte auch mitnehmen und ich kann die Werte auch ans andere Ende der Welt transferieren. Und das kann keine andere Technologie der Welt und auch kein Gold und gar nichts.
1: Philipp, jetzt ist es so, wir haben uns in, in ein paar Folgen vorher mit dem Thema Broker und Banking beschäftigt, wie ich dann zum Beispiel ETFs kaufen kann. Frage Nummer eins: wie kaufe ich denn dann Bitcoins am einfachsten und wo lege ich sie ab? Was ist der Unterschied zum normalen Depot und ETFs?
2: Ja, gute Frage. Also der, man, es ist gar nicht so unterschiedlich zu einem ganz normalen Depot. Also äh, wer es zum Beispiel sehr gut gemacht hat, ist äh, die Firma äh, Bison, die gehört zur Börse Stuttgart. Dann gibt es äh, BSDX, also Börse Stuttgart Digital Exchange, die gehört auch zur Börse Stuttgart. Das ist eine regulierte Firma, die eben ihren Kunden die Möglichkeit äh, bietet, Bitcoins zu kaufen, ganz schlank mit einer App. Ja. Onboarding kostet äh, 10 Minuten, Personalausweis zeigen und so weiter und so fort. Äh, dann kann man Geld drauf überweisen, wie bei, wie bei einem Broker, wie bei Comdirect oder sowas eben auch. Wenn das Geld angekommen ist, kann ich quasi dann Bitcoins einkaufen. Funktioniert in exakt analoger Weise. Ähm, Bitwala, größere Startup in Berlin, hat es auch ganz gut im Griff und hat auch quasi so einen Service parat Und die Leute, die das gemacht haben, sind wirklich erstaunt, wie unkompliziert es inzwischen geworden ist, weil es wirklich sehr ähnlich ist zu so einer Art Online-Broker.
1: Und ich glaube, wichtig ist auch bei diesen Online-Broker, das, was du gerade angesprochen hast, finde ich wichtig. Also ich habe selbst nicht investiert, aber ich glaube, das Thema Zertifizierung... Und dass das wirklich geprüft wurde, ist ein wichtiger Punkt, weil überall, wo solche Fantasien, in Anführungszeichen, Hypes entstehen, ist natürlich auch immer viel Platz für Betrug. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig auch zu überprüfen, was für eine Plattform habe ich da eigentlich. Aber ein anderes Thema, was ich ganz spannend finde, also ich glaube, man nennt ja dann diese 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 äh, Plätze, wo man dann seine Bitcoins ablegt, Wallets. Und jetzt habe ich letztens äh, A, in meinem Facebook-Feed von jemandem gelesen, der sein Passwort nicht mehr wusste und noch viel schlimmer war, letztens in irgendeiner Zeitung, ich weiß gar nicht mehr wo, witzig. von so einem, von so einem ähm, Silicon Valley, also einem Deutschen, der im Silicon Valley lebt, erfolgreich gegründet hat, aber dann seine Story erzählt hat, dass er halt 1000 Bitcoins hat, aber das Masterpasswort nicht mehr weiß ja. und dementsprechend nicht mehr an sein Geld drankommt. Ähm, ich meine, klar, man kann seinen Goldbarren auch verlegen oder Geld verlieren, ähm, aber was hat es damit auf sich? Also ist es dann weg und wie passiert sowas?
2: Ja, also der, der der Punkt ist der, dass genau, genau an dieser Stelle kommen eben die Banken ins Spiel. Ja, Man kann den Banken alles Mögliche vorwerfen, teilweise auch zu Recht. Klar, äh, Deutsche Bank lässt ja also wirklich keinen, äh, keine Krise aus. Also wirklich jedes, das also ist ja <lacht> schon unglaublich, ja? jetzt schon wieder mit dem Cum-Ex-Thema. Ähm, aber äh, ein, also eine Bank hat trotzdem eines und zwar schon eben seit Jahrhunderten, nämlich auf irgendwas aufpassen. Ja, also ich lege da was in, äh, im Tresor oder ins Schließfach und also die Wahrscheinlichkeit ist also schon irgendwo ganz, ganz, ganz nah an den 100%, äh, dass dieses Ding, was ich da in das Schließfach eingelegt habe, dann auch da drin bleibt. Ja. Oder auch ich habe ja auch irgendwie Konto da bei der Commerzbank und MLP-Bank, also dass mir da jemand Geld vom Konto runterspielt, das ist jetzt auch noch nicht passiert, äh, kennt man auch so nicht. Also Banken können schon auf was aufpassen. Und genau deswegen ist halt Regulierung so wichtig, weil eben eine regulierte Finanzorganisation, wie eben zum Beispiel die Börse Stuttgart, exakt genau das tun kann, nämlich auf Dinge aufpassen nach Recht und Gesetz. Und deswegen ist, äh, ist es so, dass man die Bitcoins aus meiner Sicht relativ ähm, äh, unriskant, zum Beispiel einfach bei der Börse Stuttgart aufbewahren kann. Äh, bei, einer, äh, bei einer Aktie lasse ich ja auch die Aktie quasi im, äh, im Online Broker quasi liegen. Ja, also zu so billig mhm. gesprochen, das ist kein Problem. Da kann nichts passieren. Sollte ich mal mein Bison, also Börse Stuttgart-Passwort vergessen, dann schreibe ich denen eine E-Mail, dann gibt es einen Passwort-Recovery-Prozess, wie immer, und dann würde man mir wieder den Zugang zu den Bitcoins ermöglichen. Also das ist sicherlich das Unkomplizierteste. Aber wenn ich quasi wirklich dem System und dem Staat und anderen Leuten unglaublich misstraue, dann könnte ich eben die Bitcoins, bildlich gesprochen, von der Börse Stuttgart auch runterladen, zum Beispiel auf dem USB-Stick drauf oder auf dem Laptop drauf, und dann den USB-Stick äh, in meinen heimischen äh, Tresor legen. Aber wenn der USB-Stick mal kaputt geht äh, oder wenn der ganze Tresor mir geklaut wird oder wie auch immer, dann würde ich dann natürlich auch die Bitcoins verlieren. Ja? Das heißt, es kann schon Sinn machen, äh, die Bitcoins bei einer Börse zu lagern. Aber wie du gesagt hast, dann am besten bei einer Börse, die zwei Dinge äh, hat. Nämlich erstens eine Regulierung in einem vernünftigen Land, weil dann unterliegt sie nämlich dem dortigen Gesetz und wenn es geht, auch eine gewisse Reputation. Das ist das ist der Nachteil von Startups im übrigen Fall, weil eben Reputation einer etablierten Firma auch dagegen schützt, dass diese Firma Schmoo macht.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, du machst nicht nur Inge, sondern auch mich neugierig. Das äh, klingt nach einer spannenden Investitionsmöglichkeit. <lacht> ähm, es ist ja so, dass dieser Bitcoin-Boom so einen digitalen Goldrausch ausgelöst hat und dieser Hype wird in den Medien nicht immer super positiv bewertet und ich fände es total spannend, mal deine Meinung dazu zu hören, wie, wie, du das, wie du diesen Hype bewertest, aber auch, was wirklich ganz klar die Nachteile an Bitcoin sind.
2: Genau, also ich sage jetzt ich sag gerne die meine persönliche Meinung, aber vorneweg gesagt, das muss natürlich nicht die Wahrheit sein, weil es verschiedene Lesarten dieser ganzen Entwicklung gibt. Und man wird wahrscheinlich ja. erst in, in 50 Jahren dann Ex post von irgendwelchen Geschichtsprofessoren eine saubere Analyse vorgelegt bekommen, was denn dann tats tatsächlich ähm, passiert ist. Ja? weil so, also so lange können wir nicht warten, gibt.
0: Philipp. Genau,
2: ja. <lacht> ich sage es bloß. Ja. Also ich persönlich bin der Meinung, dass der Bitcoin äh, eines, äh, so eine Art digitaler Rohstoff ist, zu vergleichen äh, wie damals im Chemieunterricht, als man äh, chemische Elemente äh, kennengelernt hat. Ja, Bohr, Pl Plutonium, Uran, Silber, alles Mögliche. Und Bitcoin ist eben auch etwas dieser Art ein digitaler Rohstoff, der erste seiner Art, ein, ein, so ein, wie ein chemisches Element, aber eben nicht anfassbar. Also quasi entmaterialisiert, ein digitaler Rohstoff. Und die Menschheit hat quasi, also ich weiß, dass viele Leute jetzt mit den Augen rollen, aber ich sage es jetzt einfach, die Menschheit hat quasi äh, im Jahr 2008, 2009 ähm, via Satoshi Nakamoto diesen digitalen Rohstoff entdeckt und wusste aber auch gar nicht, was er am Anfang damit machen soll. Deswegen hat hat haben auch die Narrative von Bitcoin so oft gewechselt. Und inzwischen weiß man, dass eben Bitcoin ein, ein, ein spannender digitaler Rohstoff ist, analog zu Gold oder also vom Konzept her quasi ähnlich. Und eben insbesondere die Möglichkeit bietet, digitale Werttransfers zu machen, in unbedingter Weise, wie, wie vorher schon besprochen. Das ist der Mehrwert, warum, man, warum es sich lohnt, mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Dann ist Bitcoin eben analog zu Gold, auch limitiert auf 21 Millionen Coins. Und es ist weltweit. Und grundsätzlich ist es so, dass gerade Amerika und auch Europa, ähm, auch insbesondere die Schweiz, dem Bitcoin relativ konstruktiv gegenübersehen. Also, dass Bitcoin verboten wird hier oder in der Schweiz, äh, halte ich also Stand heute für extremst unwahrscheinlich. Ja. Über den Punkt sind wir schon hinweg. Ähm, und das führt dann äh, zu jetzt quasi zum äh, zum Ergebnis. Es handelt sich um einen digitalen Rohstoff, der sich jetzt beginnt zu verbreiten. Ja, mhm. Am Anfang gab es Uran. Man wusste wahrscheinlich gar nicht, was man damit machen wollte. Und erst ein paar Jahrzehnte später hat man gemerkt, so lass uns ein Atomkraftwerk bauen oder irgendwas anderes. Äh, oder oder Bohr oder Phosphor und so weiter. Und der Bitcoin hat eben ist eben auch jetzt so langsam in die äh, in die Jahre gekommen, wo man dann feststellt, was kann man damit machen, wozu ist er gut und wozu nicht. Und damit im Prinzip kann man eben eine gewisse Diffusion ähm, beobachten. Ähm, vor einigen Jahren eure äh, Tech-Freaks äh, aus dem Informatikstudium sozusagen, also äh, so, ja, Techie-Guys, äh, ja. Ähm, coole Leute, aber halt äh, sehr Techie, ja, Informatiker und Ähnliches, die haben das relativ früh entdeckt. Äh, gestern auch schon Frauen-Techies im Podcast. Also, natürlich. natürlich ja. gut, was du sagst, Ingo.
0: Ich dachte schon, ich muss sagen, war sehr gut. Müsste ja. müsst viel mehr davon,
2: müsste <lacht> viel mehr geben, viel mehr Frauen im, im Blockchain-Bereich, viel zu wenig. Und ähm, in... Und jetzt hat Elon Musk äh, das Thema äh, angepackt äh, und für sich entdeckt. Andere Leute sind auch gerade dabei, äh, das zu entdecken. Ähm, äh, ein Bekannter von mir wollte jetzt auch Bitcoins kaufen. Der schafft es jetzt nicht mehr, sich bei Bison on zu board, weil dort äh, die, äh, die App quasi überlastet ist und so weiter und so fort. Ja, das heißt, was ist das? Das ist Adoption. Das ist wie das iPhone 3, was halt, weiß ich nicht, im Jahr 2011 gekauft wird. Dann kommt die nächste Generation und die nächsten Leute kommen rein. Ja. Faktisch verbreitet sich das Thema. Momentan weltweit mhm. und das müsste oder könnte, aber es ist natürlich keine Garantie, ist meine persönliche Meinung, das müsste und dürfte dazu führen, dass der Bitcoin weiter im Preis steigt und das hat was äh, jetzt zu den Vor-Nachteilen, und das hat eine ganz wesentliche äh, Implikation, dass die Leute, die den Bitcoin früh entdeckt haben, okay. relativ tief gekauft mhm. haben. ja Ich hätte natürlich, äh, ich habe äh, in der Tat einen Bruchteil eines Bitcoins, aber ich ärgere mich natürlich, dass ich nicht viel mehr äh, gekauft habe, so ist es halt, ja. Die Leute, die früher das Thema entdeckt haben und den Bitcoin zu einem geringen Preis gekauft haben, die nehmen halt eine relativ große Preissteigerung mit. Die Leute, die spät reinkommen, die haben nicht mehr das Potenzial auf so eine hohe... Und das, das hat plötzlich gesellschaftliche Implikationen. Und jetzt sage ich was, was was auch extremst schlecht ist, dass eben das Thema Bitcoin zu 95 Prozent in Europa zumindest männlich ist. Und das ist gar nicht gut, weil nämlich dort enorm viel Wert, also Kapitalisierung Entsteht bei Männern und bei Frauen nicht, weil die das Thema äh, aufgrund äh, fehlender technischer äh, Ausbildung, auch teilweise Eltern, die das Thema Technik den jungen Mädels nicht, nicht richtig beigebracht haben und so weiter und so fort, einfach nicht die Begeisterung für Technik entwickeln konnte. Und das ist in dem Fall äh, kann man es auch leider nicht beändern. Das ist äh, nicht so gut. Ähm, aber die Leute, die als, als, als sehr spät in dieses Ökosystem einsteigen, also Leute zum Beispiel 60 plus 70 plus oder Leute, die einfach Digitalisierung in Gänze negieren und damit Nichts zu tun haben, ähm, die werden von dem Bitcoin eben nicht so sehr profitieren können. Ja, also das heißt, es gibt einen guten Grund, sich zumindest mal frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen, ob man investiert oder nicht. Muss jeder selber äh, wissen. Es gibt auch gute Gründe dagegen. Ja, regulatorisches Risiko, technisches Risiko und so weiter und so fort.
0: Hackerangriffe? Vor.
2: Ganz genau richtig. Äh, absolut gibt es viele Risiken, die da da sind. Auch die Spekulationen äh, an den Märkten sind ja beachtlich. Äh, es geht heute 30 Prozent hoch, morgen 50 Prozent runter und so weiter und so fort. Also äh, äh, da gibt es viele Gründe dagegen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es äh, eine Technologie ist, die die eben einfach so langsam, ganz, ganz, ganz langsam sich im Verbreitungsgrad äh, findet.
1: Zum Fastabschluss, Philipp, würde ich da nochmal einhaken wollen und mal so eine etwas ketzerische Frage stellen wollen. Wenn ich das alles so höre und ich konnte super gut nachvollziehen, ist ja eigentlich Bitcoin ein Must-Invest. Also ich muss da investieren. Und wenn ich die Wertsteigerung so mitbekommen habe, denke ich, hey, alles auflösen und alles in Bitcoins. Wie diversifizierst du denn dein Vermögen? Ich meine, wir haben mitbekommen, du hast einen Bruchteil. Also gut, das ist jetzt, ne, das würde ich jetzt nicht stellen, weil du hast es ja gerade schon gesagt. Aber mh, was willst du jetzt jemandem sagen, der sagt, boah, Hammer-Ding, habe ich super verstanden. Ich bin voll beim Philipp, super Podcast, super Folge, ich investiere jetzt die Hälfte meines Geldes in Bitcoins. Sinnvoll oder nicht?
2: Nee, auf keinen Fall, weil äh, weil äh, weil das ein klumpenrisiko ist. Wir haben gerade eben die Risiken äh, genannt: äh, Passwort verlieren, äh, Börse Stuttgart äh, geht äh, insolvent, äh, Hackerrisiko. Und so gibt's ganz, ganz, ganz oder jemand klaut der Börse Stuttgart die Bitcoins. So gibt es viele Risiken, die dann eben doch noch da sind. Das heißt, das ist wie immer an äh, Kapitalmärkten. Man sollte immer nur in Dinge so viel investieren, wie man im Notfall bereit wäre äh, zu verlieren. Wenn man in Bitcoin investiert, dann vielleicht sogar die Bitcoins auf verschiedenen Krypto-Exchanges äh, aufbewahren. Also hier Bitwala, also Stuttgart, Bitcoin.de, Coinbase ist gut und so weiter. Also einfach verteilen und dann oben drüber trotzdem noch äh, zu sagen, vielleicht nicht mehr als 5% zum Beispiel und äh, dann doch eben äh, den guten alten ETF oder eine Immobilie und so weiter. Aber für den Fall, dass äh, eben das Thema Inflation äh, kommt und uns eben beschäftigt, dann gilt es halt äh, zu sagen, kein Geld aufs Konto packen, äh, stattdessen das Geld runter vom Konto, kein Tagesgeld, keine Anleihen, gar nichts.
1: Jetzt hat Lena ja schon gelernt, ähm, diversifizieren macht Sinn. Ähm, vielleicht passt das nicht ganz vom Vergleich, aber vom Prinzip her wäre es ja so, ich habe eine Amazon- oder eine Apple-Aktie und äh, es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter und ich denke, einsteigen zu müssen und viel davon kaufen zu müssen, aber wir haben ja schon gelernt, dass so ein ETF und ein Aktien-ETF sinnvoller wäre im Sinne der äh, sinnvoller wäre im Sinne der Diversifikation der Streuung. Macht es dann nicht auch Sinn, mehrere Arten von Kryptowährungen zu kaufen, um da auch nochmal eine Streuung zu haben? Oder gelten diese Attribute jetzt erstmal nur für Bitcoin?
2: Also, das ist äh, gut, dass wir es das noch besprechen, dass wir das nicht vergessen. Also ähm der, es gibt äh, über 4.000 Kryptowährungen und äh, bei den Rängen 1.000 bis 4.000 ist eine wackeliger als die andere. Ja, schlechte genau. Firmen, äh, vorsätzliche Betrugsfälle und so weiter, muss man wirklich höllisch aufpassen. Deswegen äh, für denjenigen, der sich jetzt mal am Anfang mit Bitcoin beschäftigen will oder mit Kryptowährungen generell, einfach nur Bitcoin und Ethereum angucken und sich nicht äh, überreden lassen, in irgendwelche äh, Multicoin äh, zu investieren, ähm, weil weil der, der Bitcoin sowieso in unglaublich hohem Maße korreliert mit allen anderen Kryptowährungen. Also der Bitcoin ist sowieso der Leitindex und hat eine Korrelation mhm. zu anderen Kryptowährungen von 60, 70, 80 Prozent. Das heißt wenn was steigt, dann steigt der Bitcoin quasi immer mit oder andersrum. Das heißt, der Bitcoin reicht. Äh, nicht aufs Glatteis führen lassen mit irgendwelchen Murks, äh, Coins Und äh, Ethereum haben wir jetzt leider nicht drüber gesprochen, ist auch sehr, sehr, sehr spannend und ist auch komplementär zum Bitcoin. Das sind die Top zwei äh, Kryptowährungen und die gemeinsam haben eine Marktabdeckung von 80 Prozent. Ja, also mhm. äh, das heißt, damit habe ich schon mal die große Teile des Kryptobereichs äh, erwischt. Und wer eben, also ich persönlich glaube halt an die Blockchain-Technologie, deswegen glaube ich in Teilen natürlich an die Kryptowährungen, aber es gibt auch Unternehmen, die sich mit Blockchain-Technologie beschäftigen. Da gibt es so ein Blockchain-Zertifikat, wo sich Leute die Mühe gemacht haben, alle Blockchain-Firmen weltweit einzusammeln und dort in so ein Zertifikat zu packen. Ich bin der Meinung, dass so ein Zertifikat auch interessant ist, dass man es mal anschaut und guckt, wer, was für eine Firma ist da drin.
1: Ja, damit müssen wir uns dann nochmal mit Zertifikaten grundsätzlich an einem anderen Zeitpunkt beschäftigen. Aber ich finde es zum Abschluss ganz, ganz schön eigentlich. Also sind äh, Bitcoins quasi die MSCI World. ETFs und Ethereum ist unsere, sind unsere Emerging Markets <lacht> als Beimischung so sehr ein bisschen. Gut. Ja, das äh, ist gut. Dann, dann, dann da, haben wir Damit da kann ich was
0: anfangen. Also, ja. Philipp, super erklärt, das ist ein so komplexes Thema. Wir sind von sehr breit, was ist überhaupt die Blockchain-Technologie jetzt eng zurückgekommen auf was ist Bitcoin? Was sind die Vor- und Nachteile? Vielen Dank für ja. deine Geduld auch, mir das so langsam zu erklären. Und du möchtest noch was sagen.
2: Genau, also was, was wichtig ist, was halt wirklich immer gilt bei solchen finanziellen Dingen. Ich glaube, man darf also weder mir noch irgendjemand anderem einfach mal irgendwie so blind vertrauen, sondern äh, was immer ganz wichtig ist, ist, man muss sich wirklich erst mit dem Thema beschäftigen, sich einlesen. Es gibt tolle Podcasts, YouTube-Filme äh, zu all diesen Themen, Krypto, äh, äh, Bitcoin und so weiter und so fort. Und eigentlich müsste man erst äh, versuchen, einen gewissen Grad an Wissen mhm. äh, zu erlangen. Wahrscheinlich dauert es ein paar Wochen. Genau, und, und dann entscheiden, ob man investiert das und auch, nicht andersrum. Ja.
0: Das wäre auch meine letzte Frage, ehrlich gesagt. gewesen Und zwar hast du im ersten Teil ja auch erwähnt, als wir noch über die Blockchain geredet haben, dass du sagst, okay, es macht total Sinn, sich damit zu beschäftigen. Wir müssen jetzt dieses Wissen anhäufen und damit äh, sind unsere Jobs gesichert sozusagen. Ähm, könntest du uns und mir ähm, ein paar Tipps geben, wie wir jetzt weiterverfahren können. Hast du vielleicht Artikel, die du mit uns teilen kannst, Vorlesungen oder auch deinen Podcast gerne, wie heißt der?
2: Also wir haben auch so einen Podcast gemacht vor zwei Jahren, der heißt äh, Blog 52 haben wir es gemacht, 52, mhm. weil wir halt gesagt haben, jede Woche eine Folge, aber immer nur Interviews ähm, mit Leuten aus der Szene, äh, damit es relativ bunt ist. Super. Ich glaube, über sowas kriegt man jetzt vielleicht nicht das allertiefste Wissen, aber zumindest mal einen guten Einstieg hin, glaube mhm. ich schon. Ähm, was auch äh, sicherlich sehr spannend ist, ist ähm, bei Amazon reinzugehen und sich mal die, die Bitcoin-Blockchain-Bücher anzuschauen, weil äh, dort scheint mir auch relativ viel Substanz äh, und systematisch verpackt zu sein. Das ist teilweise auch besser als manch eine Internetseite, wo da einfach irgendwelche äh, Snapshots dargeboten werden, ohne die Systematik und ohne den Kontext. Also, es gibt sie dann einen Buchhandel bestellen. <lacht> ja, am besten, ja, in der Tat. Also, äh, aber zum Überblick verschaffen ja, ist es, glaube ich, nicht das schlecht. Stimmt. Genau. Und dann vielleicht zum Letzt, als Letzten, also das Wichtigste, um äh, die um Blockchain als technisches Ding zu verstehen, ist ehrlich gesagt immer das Selbstexperiment. Also 10 Euro nehmen, das reicht schon. 10 Euro nehmen, bei Bison äh, sich onboarden, 10 Euro investieren und überlegen danach, was habe ich jetzt eigentlich da gekauft und was ist es und wo hängt es und äh, wie kriege ich es da raus und so weiter. Also dieses Selbstexperiment dauert wahrscheinlich ein, zwei oder drei Stunden. Ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil man dann erst merkt, wie es quasi anfühlt, was was ist denn jetzt ein Bitcoin? Weil man kann es halt nicht anfassen, aber hm. er ist ja trotzdem irgendwo. Und dieses Gefühl, wenn man so will, das kann einem kein Buch, kein Video, kein YouTube-Film zeigen. Das muss man durch Learning by Doing ja. so ein bisschen na, beigebracht ich, haben. Ich freue
0: mich drauf. Das heißt, alle Hörerinnen und Hörer müssen mit mir drei Stunden da jetzt sitzen und ich werde dann äh, erklären, wie ich mich dabei fühle. Das ist doch schön.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm Philipp, das war echt eine super tolle Reise mit dir, aber wir sind noch nicht ganz fertig, denn äh, unsere Community wird wissen, wir haben noch fünf schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich und äh, du bekommst zwei Antwortmöglichkeiten und du darfst äh, in zwei Sätzen begründen, warum du diese Antwort gewählt hast. Ich fange mal an. Äh, wen würdest du lieber treffen, Elon Musk oder Satoshi Nakamoto, wenn es ihn geben würde?
2: Also Satoshi Nakamoto würde würd ich schon <lacht> sehr gerne treffen, aber man weiß ja noch nicht mal, ob es eine Gruppe oder eine Person war.
1: Ja.
0: Oder eine Frau und dann gibt es doch ne, eine Frau, die sehr viel Kapital <lacht> hat, das wäre cool. <lacht> okay, du verlierst eins von beiden, was wäre schlimmer, Laptop oder Handy?
2: Ist eigentlich egal, ehrlich gesagt, weil ähm, ich habe alles redundant gespeichert mit Dropbox und Backups, also mir eigentlich ich, total egal, ich kann beides verlieren.
0: Okay, nur die Bitcoins nicht. <lacht>
2: Die sind halt eben bei der Börse Stuttgart,
1: ja.
0: Ja, ich weiß, wo ich äh, hacken muss.
1: Ja. <lacht> Schön. Ähm, was würdest du lieber können? Äh, alle Sprachen oder Zeitreisen?
2: Ich glaube, alle Sprachen sind in Ordnung. Also ich bin mir nicht sicher. Aber Zeit ist ja sowas Relatives. ja. Äh, man muss einfach schauen, dass einem das Leben jetzt und heute hier Spaß macht. Ich äh, weiß nicht, ob es mir mehr Spaß machen würde vor 50 Jahren oder in 30 Jahren. Das passt schon. Also Sprachen sind voll in Ordnung.
0: Jetzt was Kulinarisches, nur weil ich heute Nachmittag Waffeln machen möchte. Waffeln oder Pannekuchen?
2: <lacht> Waffeln,
1: ganz klar, Waffeln.
0: Du bist eingeladen, ich weiß nicht, wo du wohnst, <lacht> aber du bist eingeladen.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, das Letzte, bisschen pikanter. Ähm, was ist schlimmer, den Code des Bitcoins, Wallets vergessen oder aus Versehen nackt das Haus verlassen?
2: Äh, der der Code des bitcoin wirklich Also der 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 Grundsatz schlechthin ist quasi, wer seine Bitcoins selber verwahrt mit dem Bitcoin-Passwort, das heißt quasi Private Key, wirklich nie, 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 nie irgendjemanden dieses äh, Ding geben. Und es gibt viele E-Mails, die kommen dann an, ganz toll gemacht, Unternehmenslogo oben rechts, bitte geben Sie Ihr Bitcoin-Passwort hier ein, ja, nie, 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 nie machen. Not your keys, not your Bitcoins. Das ist so der, der Leitspruch äh, der Bitcoin-Community.
0: Super. Vielen Dank, Philipp. Oder noch mit mit vollen Namen, Professor Dr. Philipp Sandner. Sehr schön, dass du uns das so toll erklärt hast. Und ja, folgt uns gerne bei Spotify, dieser Apple-Podcast. Und hört auch gerne in Philipps Podcast rein. Wir hören uns nächste Woche am Money Monday.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.